0: Bom gente, a gente vai falar sobre o pecado da gula hoje E eu vou falar com vocês, gente Experiência própria As últimas três semanas estão sendo de muitas emoções <risos> Há três semanas atrás, estou bem bonitinha lá em casa, tranquila, no domingo Cinco horas da tarde, Camila me liga Nossa, estou passando mal, faz o louvor lá pra mim Corre a Clara, vem fazer o louvor Forever, Alone aqui, suzinha Aí, aquela coisa, né? Cheguei, faltando dez minutos. Domingo seguinte, vim pregar aqui no domingo. Morri, mas passo bem. Tá tudo, tá tudo certo. <risos> e hoje, tô na incumbência de falar pra vocês desse assunto, que parece um assunto bobo, na verdade. Quando eu fui começar a estudar, não dei muita fé. Falei, ah, meu Deus, eu tenho que ficar falando esse negócio aqui... E o povo já está cansado de ouvir esse negócio, mas eu acho que é. depois de todo o estudo eu pude ser surpreendida, né? Então que nessa noite a gente possa ter o coração mudado e transformado. Amém? Então vamos lá, gente. Para começar, eu vou ler um texto lá em Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 a 21. É, geralmente a gente vê muita brincadeira né, a respeito da gula dentro da igreja. Nossa, crente adora comer, né, o que crente não bebe, crente come. Mas a gente vai ver que a coisa é um pouquinho mais séria do que isso aí. Deuteronômio 21, verso 18, diz assim. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer a voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e co costumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o, o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Então, você já viram aí que o negócio já começa pesado. O cara é um comilão e um beberrão, e a ordem aqui é para pegar esse cara, levar para o meio da cidade, para que ele seja apedrejado, para que o mal seja tirado do meio do povo. Né? E, gente. Pode ser muito estranho a gente falar sobre gula nos nossos dias, porque, da mesma forma que os shoppings se tornaram templos de consumo, as nossas academias se tornaram templos do corpo. Então, na nossa era fitness, né, digamos assim, já não se fala mais de gula. Não é um, um assunto tratado com frequência. Né? E nós cristãos, como eu já falei, a gente tem a mania até de se gabar por isso. Né? A gente, não, a gente come mesmo Não, final de culto, se não tiver lanche, nem me chama né? A gente fala muito isso Jesus na Bíblia aparecia também diversas vezes No meio das festas, no meio dos jantares Jesus estava né, multiplicando pão por aí Fazendo churrasco de peixe na praia né? Então assim, a Bíblia, né, o Evangelho Não tem problema nenhum em falar de comida E né, em dar valor para ela é, então, assim, a gente não tem que, quando a gente está tratando aqui desses pecados capitais, né, a gente tem que entender qual que é o real ponto e o real problema que a Bíblia nos aponta. Né? E Deus, né, ele gostaria que a gente sentisse prazer com os alimentos, senão ele não teria nos dado a sensibilidade de sentir os sabores, as texturas, os cheiros, as temperaturas... Então, ele não tem problema nenhum a gente sentir prazer quando a gente está se alimentando, certo? E um dos nossos maiores momentos de intimidade com Deus, quando a gente está exercendo um dos sacramentos, é a ceia, que é o momento que a gente está comendo e bebendo. E lá naquela época, era muito mais né, grandioso do que a gente faz hoje, porque naquela época eram banquetes enormes que eles preparavam, e não era só uma vez por mês, como a gente faz né, no nosso costume bem batista de hoje em dia, de fazer a ceia uma vez por mês. Né? Era com muito maior frequência, né, em algumas comunidades até todos os dias. Era meio que todos os dias eles se encontravam para jantar. Né? Então, a Bíblia não tem problema com isso. Né? É, então, a gente vai tratar de alguns assuntos aqui hoje, né, que vão além do simples comer e do simples beber, em exagero. Né? Então vamos a algumas definições aqui. Quando a gente olha no dicionário, ou no querido Dr. Google, né? a gente acha algumas definições. Comer, o que é a gula? Né? O que é a gula ou, ou quem é o glutão, vamos dizer assim. É, a gula é comer exagerada e excessivamente. É, voracidade. Apetite descontrolado. Desejo insaciável, além do necessário por comida, álcool ou drogas. Ou seja, entrou duas coisinhas aqui. Idolatria à comida. E Tomás de Aquino, ele usa uma definição que é o abuso de algo essencial à existência humana. Só que Tomás de Aquino, ele considerava a gula como um dos pecados mais leves, assim, em relação aos outros, né? Que a gente aqui, no, no culto, a gente já falou do orgulho, já falamos da ira, da inveja. Se a gente for parar para pensar, geralmente a gente coloca eles num nível de gravidade muito maior do que a gula, né? Mas, né, é, tem alguns motivos que nos levam a ter essa percepção de que esse pecado não é tão importante. Primeiro, pelo motivo que eu citei, né? da questão do, da nossa era fitness da gente ter esse pensamento hoje totalmente voltado para saúde né para boa forma hoje em dia que tem importância é o detox o zero açúcar zero lactose sem glúten integral sem nada basicamente né minha mãe até brinca fala gente é comida com sabor de nada feita de coisa nenhuma entendeu então assim o que tem valor hoje é essa coisa nessa né, vida bem Light, vamos dizer assim. E o outro motivo é porque, geralmente, quando a gente lembra de glutonaria, a gente associa aqueles cenários que a gente vê nos filmes e nas séries da época de Roma, de Roma lá na Roma Antiga, em que né, os senadores e os governantes faziam aqueles banquetes gigantescos, aquele excesso de comida, e eles tinham vamos dizer o hábito, né? Eu acho que era meio que consequência da, da forma que eles se alimentavam ali, né? Com grande frequência aconteciam os chamados vomitórios, né? Eca, mas eles vomitavam muito. Às vezes era consequência da, do volume e às vezes era de propósito, porque eles queriam que coubesse mais comida. Imagina o nível da gula do povo, né? E tinha senadores, né? tinha um governantes que tinham um escravos, que tinham a única função de andar na frente deles, assim, de costas, segurando a pança do senador que estava vindo aqui atrás. Então vocês imaginam a cena que era, né? Mas, gente... É... Então, por isso, né, a gente acaba enfrentando o pecado gula como uma coisa mais inofensiva. Né? A gente brinca com isso. Às vezes, né, a gente come uma sobremesa e fala Ai, meu Deus, pequei. Já acabei com a minha cota de doce da semana. Então, a gente brinca com a palavra pecado e comida numa facilidade muito grande. Né? É, e aí... Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque quando a gente apresenta esses sintomas né, de que você está exagerando no comer, exagerando no beber, exagerando nessa vida de dieta, de privações, dessa coisa que tudo tem que ser zero açúcar, zero lá, zero alguma coisa, a gente está entrando num estilo de vida que é literalmente materialista e hedonista. É um estilo de vida que você está cultuando o seu próprio corpo. Por um lado, se você come demais, você está preocupado em sentir prazer comendo. Se você come de menos e está sempre focado na dieta, você está preocupado em sentir prazer com a imagem que você vê. Né? E aí, lá em Isaías 22, 3, a gente encontra o lema dessa vida, né? que é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não só no sentido de comer e beber, mas no sentido de você aproveitar a sua vida da forma que você acha que deve aproveitar, porque né, o, seu, o seu motivo, né, a sua motivação da, da vida é sentir prazer com aquilo, né? E os esteticistas, né, da atualidade, eles dizem que hoje em dia é, a glotonaria ela não se apresenta mais da forma antiga, como eu falei para vocês aqui em Roma, né? Não, não é mais a representação daquela barriga enorme, né, das pessoas mais gordas assim. As pessoas que estão dentro da academia, as pessoas que estão dentro das farmácias em busca dos remédios, em busca das dietas, né? Elas são a representação das pessoas relacionadas à gula nos nossos dias. né? E a gente está numa sociedade que os livros de receita vendem mais do que a Bíblia. Já houve um tempo em que a Bíblia era o livro mais vendido. né? Hoje em dia, os livros de receita passaram na frente. E nós, né? se a gente não compra livro de receita, a gente está lá no Instagram o dia inteiro olhando aquelas receitas e salvando as benditas receitas que provavelmente a gente não vai fazer, mas a gente já desejou, já salivou, já se imaginou comendo. Eu, por exemplo, já, emagre... já engordei 500 gramas só de pensar que eu comi, né? Tem, tem esses casos. <risos> então a gente fica girando em torno disso aí, né? A nossa vida fica meio em torno da, do alimento, né? Mas então, né, depois dessas definições aqui, o que, que é exatamente esse pecado num todo? Bom, primeiro a gente vai listar algum, alguns itens aqui, depois a gente vai explorar melhor sobre eles. Mas a gula, gente, ela engloba a obesidade, nos níveis mais leves até os mais graves, a anorexia, a bulimia, os vícios dos mais diversos, ou seja, álcool, drogas ilícitas, medicação para dormir, calmante... É, claro que, exceto os casos que são né, biológicos, que um médico acompanha. Né? O desejo excessivo por algum tipo de comida, que enquanto não for saciado, a pessoa não fica em paz. Aquele famoso, nossa, não consigo ficar sem assim um docinho depois do almoço. Aquele desejo insaciável. Né? Tem gente que é os chamados chocólatras. Meu Deus, não vivo sem chocolate. Também entra nisso aqui. Pessoas que focam excessivamente na perfeição do sabor, do ponto das carnes, das texturas, das temperaturas, as cores, os temperos, também são manifestações da gula. Ou seja, é muito mais coisa que a gente está imaginando, né? O foco excessivo nas dietas, nos pratos minimalistas. Nossa, que é o típico Masterchef, né? Tem que ser aquele prato. Perfeito, totalmente harmonizado ali. Porque o menos é mais, né, gente? Afinal de contas. <risos> e muita preocupação com a quantidade de calorias. Tudo isso faz parte da gula. E a gente vai ver que ainda tem, tem uma lista aqui para frente. Né? Então, como vocês podem ver, a questão da gula não é só o comer. Tá ligado ao excesso, tá ligado ao exagero, né? que está com foco no próprio corpo. Né? A questão é, a gente geralmente releva a questão da agula, porque a gente acha que, no espiritual e no emocional, aquilo não está afetando a gente e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali eu estou comendo para ter um prazer né? e estou saciando aquela vontade do meu corpo. Só que, nesses casos em que a gente tem um exagero, que a gente é, quer saciar essa, essa fome né, e esse excesso desse desejo do nosso corpo, a gente encara a comida, né, e os outros itens também, álcool, drogas, né, é, com, quase que como um, um, com um sentido redentivo, como que aquilo, como se aquilo fosse me salvar daquela questão que eu estou passando, né? É, e aí a diferença de quem é gourmet para quem é glutão. né? Que eu citei alguns pontos aqui da questão da textura, das temperaturas, das cores, dos temperos. A pessoa que ela é gourmet, ela tem um equilíbrio. Então ela tá ali para apreciar aquele sabor, mas ela não é uma pessoa exigente ao ponto de comer só aquilo e dar só daquela maneira. Tem que estar tá perfeito para comer. Não, essa pessoa ela tem um equilíbrio, ela sabe lidar com aquilo. Então ela tá aproveitando aquele momento para que ela possa desfrutar daquele alimento daquela forma, né? Mas o glutão simplesmente come, porque ele está afim de se saciar, e come em grande quantidade, e ele não está preocupado com o paladar, com o que ele está sentindo, simplesmente é porque eu vou comendo, vou comendo, vou comendo. E ele também não está preocupado com a beleza da comida, também não está preocupado com a companhia enquanto ele está comendo. Então reparem, se vocês conhecem isso ou estão identificando alguém que está passando por essa questão aí, Geralmente, essas pessoas elas não estão preocupadas com quem está do lado. A pessoa está ali comendo, comendo, nem respira, né? nem pisca. <risos> ali, focada em comer tudo aquilo. Né? E aí a gente tem essa sensação de que a gula não afeta o espiritual. Né? Mas a gente consegue ver as consequências físicas muito mais facilmente mais rapidamente. A gente vê hipertensão, a gente vê diabetes obesidade, a gente vê de colesterol, né? a perda da qualidade de vida. Né? Só que, se a gente entende que isso está afetando o nosso corpo e que nós somos seres integrais e não dá para dividir, então não existe isso de eu sou um espírito que tem uma alma, que mora no corpo, isso não existe. A gente é integral, nós somos um ser completo. Se eu estou numa prática que está afetando o meu corpo físico, de alguma maneira, tem algo afetando o meu emocional, o meu espiritual. Ok? E o pecado, gente, pecado capital, todos os que a gente já tratou e os que a gente vai tratar, o fato dele ser capital é porque ele gera outros pecados. Então ele vem, você pratica esse pecado e ele vem carregando outros amigos dele atrás, né? Então, quais outras consequências desse pecado, além das físicas, que são as mais evidentes que a gente está acostumado a ver? E aí eu vou pedir para vocês abrirem para a gente acompanhar melhor. Provérbios, capítulo 23, os versos 5 a 8. Provérbios 23, 5 a 8. A gente está tão na era do tecnológico, a gente nem escuta o barulho de Bíblia passando assim, todo mundo caçando no aplicativo, né? <risos> Vamos lá. Por ventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Então, dentro desse, dessa passagem a gente pode notar algumas complicações aí em relação à gola. Primeira, má companhia. Né? Aquele olhar daquela pessoa que é um olhar maligno, é uma amizade falsa, o coração dessa pessoa não está com você. Ela diz, né, come e bebe, né, mas o coração dela não tá ali por sua conta. Né, ele tá ali só por aquele momento ali de prazer. Segundo, a ilusão e o vazio. Verso 5, né, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Certamente isso fará asas e voará o céu como água. Ou seja, vai embora, passageiro. E o que que fica? Vazio. Terceiro, alegria vazia, frustração e culpa. É, é, verso 8 Vomitarás o bocado que comeste E perderás as suas palavras Suas suaves palavras é, Aqui é no sentido De que você é, Quando você está se alimentando de algo Que aquilo te dá prazer É um prazer momentâneo Porque assim que você engoliu aquele alimento Você já não está sentindo mais a sensação Certo? Você está ali num churrasco Apreciando uma picanha, vamos dizer assim e aí você está ali, felizão, né? Nossa, que picanha maravilhosa. Aí você engoliu, acabou. O que você faz? Você come mais. Né? Então, a pessoa que está no processo da agula, ela não tem limite nessa repetição, porque ela sabe que acaba e passa rápido. Né? É aquela, a mesma coisa, né? Você compra a caixinha de bis, aí você abre, aí ninguém tem maturidade de comer dois bisinhos e guardar a caixinha de bis. Eu, sei, eu tô vendo as cabecinhas balançando assim que eu sei que todo mundo faz a mesma coisa se não aguenta a caixinha inteira pelo menos a metade a gente manda ver de uma vez né não é complicado é... outro ponto a perda do juízo e o embotamento da razão embotamento da razão é no sentido que essa pessoa vive num estado constante de sonolência como assim? Sabe aquele, aquele estado que você fica quando você acabou de almoçar, aquela preguiçinha que te bate, que você quer dormir? A pessoa que é um glutão, que ele está sempre comendo e sempre no exagero, ele está sempre nessa sensação de sonolência. É meio que a pessoa fica letárgica, assim, o tempo todo na vida dela. E ela perde o juízo, né? ela fica apática. Aí no, tem um, no finalzinho do oito fala, perderás as tuas suaves palavras. Ele perde o juízo do que ele está falando. Né? Um outro ponto que Tomás Jaquino fala, loquacidade desvairada. O que, que é isso? A pessoa fala demais. Geralmente a pessoa não tem limite. Quando a gente pensa que a, a, a gula não é só comer, que ela envolve álcool também, que ela envolve outras drogas, geralmente essas pessoas... Tem muita gente que bebe para ficar feliz, né? alegrinha e tal, e a pessoa não tem muito controle do que ela está falando. Né? Outro ponto, expansividade debochada. A pessoa tem uma facilidade gigantesca de ficar no deboche. É o famoso palhaço. Geralmente as pessoas né, ficam é, tentando equilibrar isso, elas ficam brincando, elas estão ali comendo compulsivamente, aí Toda hora ele solta uma palhaçada e todo mundo ri. ele foca na comida e fica naquele negócio ali, naquele ciclo vicioso. Outro ponto. Falta de asseio impureza. Geralmente essas pessoas não se preocupam tanto quanto deveriam com a própria higiene. Por quê? Porque essas pessoas estão encarando aquilo que elas estão comendo da mesma forma que um animal encara quando ele está comendo por instinto. Então essa pessoa ela acaba ficando bestializada, essa pessoa se torna como um animal, se alimentando. Então essa pessoa não tem esse tipo de preocupação. E aí mais para frente, aí no, no capítulo 23, a partir do 19, ele diz Ouça meu filho e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Então, mais uma consequência aqui que a gente vê. Não anda com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Por quê? Porque os bêbados e os glutões se empobrecerão. Geralmente, as pessoas que estão focadas demais nisso gastam boa parte do seu salário com esse tipo de coisa. Então, essas pessoas estão correndo um risco, sim, financeiro também. Né? É... Mais para frente, verso 29 a 33. E aí ele vai listando vários pontos que o glutão passa. Né? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Ou seja, essa pessoa, geralmente, ela está passando por algum sofrimento. Para quem as pelejas... São pessoas geralmente briguentas. Para quem as queixas? Geralmente são pessoas que murmuram muito, reclamam muito das coisas. Para quem as feridas sem causa? E aqui, ferida sem causa está relacionada a um sofrimento que essa pessoa se auto-impõe. É uma ferida que ela impõe a ela mesma. Sabe aquela coisa da pessoa se fazer de coitadinho o tempo todo? Autocomiseração? É esse caso. E para quem os olhos vermelhos? Para os que se de demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Então, se a gente fizer um paralelo desse texto aqui com aquele primeiro que a gente leu lá de Deuteronômio, que manda pegar o cara que é glutão e apedrejar, aqui ele termina quase que da mesma forma. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Veneno de cobra, a gente sabe que o risco de morte é gigantesco. Então, aqui está representando isso, né, morte. Aí, outros riscos. Seus olhos olharão para mulheres estranhas. Pecado adultério. E o teu coração falará perversidades. É uma pessoa que constantemente está com o coração contaminado e maquinando coisas ruins. Tá? Esses excessos, eles indicam que tem algo profundamente no interno, errado no interno dessas pessoas. E ele, quando tem algo interno errado dentro da gente, isso influencia diretamente... Na forma que a gente lida com as nossas vontades, que a gente entra num estado de desequilíbrio. Né? Em essência, a nossa má saúde, a forma como que a gente lida com as nossas vontades, o mal que nós fazemos para nós, o mal que nós fazemos para os outros, para o planeta que a gente vive, está diretamente ligada à nossa conexão com Deus ou à falta dela. E isso é um ponto muito sério, porque, biblicamente, né, se a gente for analisar As pessoas que elas não creem em Deus Eles são chamados insensatos Mas os que sabem da existência de Deus E eles conseguem negar a moralidade O autor da moralidade que é Deus Eles continuam praticando a injustiça consigo, com os outros Eles são impiedosos Que é os que a gente chama de ímpios Que a gente também pode chamar de ateus Vamos ler lá em Romanos 1, a partir do 18. Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, a pessoa que nega a verdade de Deus e opta pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis... De Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, gente, se a gente vive uma vida baseada na busca de algo que nos sacie que não seja Deus, nós basicamente estamos vivendo como ateus, segundo a Bíblia. Aí é pesado, né? A gente passou da gula da comida para ser ateu, o um negócio tenso. Mas é algo para a gente refletir. Né? Mas a gente sabe que nesse processo da busca né, por algo que nos sacie, principalmente a comida, quando a gente come demais, o comer demais não compensa esse vazio. Porque a gente está tentando saciar uma fome que é da nossa alma, suprindo uma fome do nosso corpo. Então, não faz sentido uma coisa com a outra. Né? E aí a gente permanece nesse vazio. Porque o, o problema é que a gente está com essa fome na alma. É, um, é como se o, o Ed René... Kiewitz, ele fala o seguinte, é uma tentativa frustrada de querer apaziguar uma ansiedade, uma depressão da alma, que não é causada por desequilíbrio químico do corpo. É uma ansiedade ou uma depressão que vem de uma náusea existencial. Porque a gente sabe que tem alguns casos que as pessoas realmente têm alguma disfunção hormonal, algum desequilíbrio químico do corpo. Mas a gente não está falando desses casos aqui. A gente está falando de alguém que vive numa crise de existência mesmo. Então, a comida não vai conseguir suprir essa falta. né? Então, a gente fica condenado a ser o que a gente come. né? Como diz lá no, naquele livro, Você é aquilo que ama, do James Smith, se os seus amores estão direcionados de forma equivocada, você se torna idólatra daquilo que você diz amar. né? Então, a gente lidando com a comida dessa forma, com esse tipo de amor mal direcionado, a gente se torna idólatra. Né? E Salmo 115 pega pesado com quem é idólatra. Verso 4 diz assim, Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas, têm boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver... Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Não caminham só nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos eles que depositam confiança. Ou seja, se a gente tem um ídolo, a gente se assemelha a ele. E aí essa, a gula, né, ela dá tem um outro problema com relação a ela, porque ela dá uma sensação de que a busca pelo prazer se torna pecaminoso. A partir do momento que você entendeu nossa, eu estou enfrentando o pecado da gula. Pode acontecer de você cair no erro de entender que toda busca pelo prazer é pecaminoso. Só que aí, e aí a gente entra num constante policiamento de si próprio e fica assim, não, eu não posso sentir bem com isso aqui, senão eu estou entrando no pecado da gula. Só que a gente sabe que não é isso, porque viver uma vida totalmente privada de sentir qualquer tipo de prazer, não é viver, é sobreviver. Deus não criou a gente para viver uma vida totalmente privada disso. Né? É, e aí, C.S. Lewis ele vai nos ajudar a entender melhor também é, como que a gente está vivendo o contexto da agula agora, né, no nosso contexto de hoje. Ele faz uma distinção do termo e ele usa a seguinte expressão, nós vivemos numa era em que nós vivemos a gula da delicadeza, que é aquilo que eu falei lá no início, que é você, ao invés de focar nos exageros e comer demais, você quer só os dois dedinhos, você quer só um pedacinho, você quer só a metade... Ou então você, ah, eu, eu quero mais uma Coca-Cola. Não, mas eu não dou conta de, dela inteira, né? Porque a gente se faz de modesto. Não, eu não dou conta dela inteira. Vamos dividir? A gente está nessa era. A gente pratica a gula dessa forma. Com a nossa obsessão pelos chás emagrecedores. O bendito do chá de bisco que reina da minha casa, né? <risos> Os sucos detox. A água com limão. Oh, Jesus. Se a água com limão tirasse o peso de todo mundo, né? Estava todo, né? todo mundo esbelto. E, gente, aproveitando para dar um alerta, eu sou da área da saúde aqui, pausa, abro parênteses. Esse negócio de tomar água com limão todo dia em jejum e água morna dá gastrite e úlcera, tá? Então, por favor, se você tem essa prática... Ou toma junto com o alimento, ou não faça isso, porque muito em breve você vai ter que procurar um gastroenterologista. Ok? Feche parênteses. <risos> então a gente fica escravo disso. Quando a gente acaba de almoçar, que a gente fica... um cafezinho agora, né? E todo dia, já reparou? A gente tem essa mania de fazer isso todo dia, não é um dia só aleatório. Aí a pessoa que é mais focada no doce, nossa, não consigo almoçar e não comer um docinho, não parece que eu não almocei. A gente está preso nisso, né? Ou pior, quando a gente fala assim, não, oh, com vontade de comer uma coisinha, mas não sei nem o que que é. Direto, você abre a geladeira e fica. Meditando. Caçando, sabe Deus o quê? Né? Já fiz isso várias vezes. Você abre a geladeira, fecha a geladeira. Aí vai, dá uma volta na casa, volta, abre a geladeira. Ainda não achou o que que é. Uma compulsão mesmo, literalmente, né? E é, também a gente tem a bendita da dieta low carb, que hoje em dia tudo é low carb, não pode comer o bendito do carboidrato, coitados das batatas e das cenouras e de todo o restante. Né? A gente simplesmente gerou uma, uma obsessão sobre isso. Né? É, então, gente, a gula ela não é só comer e beber... Pô, é, Fiz uma baguncinha aqui, galera. Voltando. E aí, quando a gente fica obsessivo com isso, né? com essa questão do, dos chás, dos sucos, né? essa, a água com limão perigosíssima e o low carb, né? tudo isso está ligado à gula da delicadeza, que é o oposto. Então a gente migrou para o polo oposto, a gente não chegou no equilíbrio, né? Nós, como cristãos, infelizmente, a gente não soube chegar nesse equilíbrio. E aí, outro parênteses aqui. Mas, é, no início, a gente falou a respeito do álcool e das drogas. No nosso meio, há uns anos atrás, né, era literalmente proibido, era um consenso de que você não podia beber. Hoje em dia já não é mais assim, não, porque, né, você pode e tal, né, porque a gente sabe que biblicamente não, realmente não tem essa proibição, então hoje já é mais falado isso dentro das igrejas, só que nós cristãos não estamos sabendo lidar com isso. O que tá acontecendo é que as pessoas estão indo para bares fazer encontros, às vezes do povo da célula, tomando drinks, e o povo posta na internet, expõe isso, e eu, eu fico assim, meu Deus... E a galera que tá vendo isso aqui, como que a gente faz? Porque você não sabe até onde que aquele post seu tá chegando. E eu também não tô dando aval para você ficar bebendo escondido em casa. Porque <risos> não, é não é essa a questão. A gente vive num país que tem um contexto relacionado a abuso do álcool. Então, é violência doméstica, é o pai que não, não mantém a casa, né, que deixa faltar mantimento para a família. Então, a gente não está num contexto muito simples. Se a gente estivesse na Europa, né, ok, amém. A gente ia estar tá nesse momento aqui fraternizando com um com copo de chope. Mas não é o nosso caso. Então, vamos tomar mais cuidado. Né? Se você tem esse hábito, né? claro que de modo regrado, que você não se embriaga nem nada, tome cuidado com isso. Preserve o seu irmão, se preserve, saiba dos seus limites. Que a gente está numa cultura que a gente sabe que a maioria de nós não sabe do nosso limite. A maioria de nós não sabe. A gente acha que sabe, mas aí a gente testa para ver na hora que chega, e aí a gente já passou. Então, vamos tomar esse cuidado. Né? E aí, qual que deve, deve ser a nossa resposta pro pecado da agula? É a temperança ou o domínio próprio. E aí, citando André Sponville, ele diz assim... Não se trata de não desfrutar ou desfrutar menos. É, isso não seria virtude, mas tristeza, não temperança. Não seria moderação, mas impotência. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. É, o próprio das pessoa, é próprio das pessoas sábias desfrutar as, as coisas e ter o maior prazer possível sem chegar ao fastio. Fastio é uma sensação de repulsa, né, de repugnância, que é quando, provavelmente vocês já passaram por isso, vocês estão comendo alguma coisa, e aí está tão bom que você quer comer mais, aí você vai comendo, vai comendo, por exemplo, uma lata de doce de leite, aí você dá uma colherada, aí a primeira está top. A segunda, não, tá bom. A terceira, já não está lá essas coisas. Na quarta e na quinta, já não tem gosto de doce de leite mais. Quando você chega na décima segunda, que eu sei que tem irmãos com essa capacidade estomacal, que não come 12 né? colheres de doce, gente, você já não sabe mais o que você está comendo. Chega uma hora que você fica o quê? Empanturrado. Aí você já está, o quê? Não, tira esse negócio da minha frente que eu não quero mais ver. E é, esse é o fastio, é a sensação de repulsa. Né? Então você não sente mais prazer com aquilo. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela para antes que isso se torne repulsivo. A temperança é a virtude pela qual nós permanecemos senhores dos nossos prazeres ao invés de seus escravos. Porque é o caso da gula e de todos os outros pecados que a gente vai ver aqui é que as pessoas estão escravizadas com esse pecado. Né? Então, é, a pessoa que ela é temperante, ela não se deixa levar pelas paixões do próprio corpo, ela consegue atingir um equilíbrio emocional e espiritual. E essa pessoa em equilíbrio, né, essa pessoa que tem temperança, é, ela consegue impedir que os hábitos né? que a gente tem se transformem nos vícios, Que a gente viu que a gula está totalmente relacionada a todo tipo de vício que a gente viu tirando da área sexual que é tão cabuloso que ele tem um pecado só para ele, que é a luxúria que a gente vai ver nas próximas semanas. Mas está relacionada a todo tipo de, de, de vício. E é a temperança que vai nos ajudar a chegar a um equilíbrio, impedir que esses prazeres da nossa vida se transformem num vício. Né? Então, o que, é que a temperança ela nos proporciona? Equilíbrio, harmonia, autocontrole, autodomínio, Sobriedade, que é você ter serenidade, você ter um caráter e um comportamento discreto, mais recatado, que você consegue ter controle de si. Né? Austeridade, que você consegue se disciplinar para que você possa usufruir daquele prazer ali dentro dos seus limites. Né? E modéstia também, que você controla o seu pensamento a respeito de si, não pensa nem mais nem menos. Né? E aí, finalizando, então o ponto aqui, gente, não é fugir dos nossos prazeres diários. Tá? Deus nos criou com sensibilidade, com o nosso paladar, para que a gente possa sentir mesmo. Se ele não quisesse que a gente sentisse tudo isso, ele não teria feito as cores dos alimentos, os cheiros, não teria feito tanta variedade, seria uma coisa mais básica, né? Vamos só alimentar esse povo aqui e tá tudo ok. Não é esse o caso, né? Então o ponto não é Fugir disso. Okay? É... E esses vícios que a gente falou anteriormente, né, nada mais são do que um vício da sensação de bem-estar. Então, além de, né, de você ter a possibilidade de, dizer, de, de desenvolver esses vícios em todas essas áreas, se você junta tudo isso, você está viciado na sensação do bem-estar físico em si próprio. E aí a armadilha que está aqui é que você fica tão viciado nessa sensação que você reduz o prazer só a isso. E aí você acha que você encontra a felicidade nesse momento de prazer. Só que felicidade não é só isso. A felicidade ela não é limitada só nos momentos de prazer e de conforto. Felicidade pode ocorrer, sim, no meio das adversidades, né? no momento de, de renúncia. Porque é o seguinte, a felicidade ela é uma gratificação, ela é uma gratidão uma sensação de satisfação que a gente experimenta quando a gente tem consciência de que foi exigido de nós que a gente exercesse a nossa virtude espiritual. Por exemplo, se é, um maratonista tem um plano de correr, sei lá, São Silvestre ou a Volta da Pampulha aqui, e ele, num momento ali, que ele estava com vontade de comer um doce, ele podia comer aquele doce, mas ele abriu mão, ele se conteve, por quê? Porque ele tinha um objetivo final ali. Quando ele... tem certeza que quando ele terminar aquela corrida, ele vai lembrar daquele momento, que ele renunciou àquele momento ali de prazer, mas ele vai, ainda assim, sentir felicidade. É um exemplo, às vezes, pequeno, mas dá pra gente entender que no processo... Por mais que a gente tenha que fazer renúncias, por mais que a gente tenha que abrir mão de certas coisas, a gente tem essa sensação no final que a gente teve liberdade para dizer sim e para dizer não. Porque o problema do vício é esse: você não consegue dizer não. Então, o que Deus nos chama é para que nós sejamos livres disso, para que a gente exerça a nossa liberdade, para que a gente não haja como seres irracionais, como seres que agem apenas por instinto, com o um fim em si mesmo. Né? Eles, essas, essas pessoas que estão focadas demais nesse prazer resumido, né? é... restrito em si mesmo, ele termina num vazio existencial. E é o que Paulo nos ensina lá em Filipenses 4, no verso 5, «Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens». Verso 11, «Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade». Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Através da temperança, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, porque ela nos dá a capacidade e a liberdade de dizer sim e de dizer não nos momentos que a gente crê apropriados. Amém?